0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén en una muy bonita cuarentena y que todos ustedes estén muy a salvo En el episodio de este podcast que acabamos de inaugurar hace nada más dos capítulos Que se llama docrastination vamos a tocar temas eh, Más o menos siempre de actualidad y algún tema que yo quisiera ahondar un poquito en 14 minutos Entonces pues vamos a ello, me gustaría empezar con los datos que tenemos de esta semana Que ha sido una semana Vaya, un poco compleja, como la han sido las semanas anteriores y tiene pinta de que esto siga así por un tiempo. Sin embargo, en esta semana se decretó como inicio de la fase 3. Esto significa que las restricciones sanitarias y de transporte van a ser mucho más fuertes para intentar disminuir la tasa de contagios que hemos tenido. Todos los días, por si alguien nos está viendo de otro país, que, bueno, escuchando de otro país, todos los días hemos estado rompiendo récords en cuanto a tasa de mortalidad y a tasa de contagio Entonces, eso es lo que intentamos hacer reduciendo ya la movilidad en automóviles Ya todas las placas, sin importar qué engomado tenga. me refiero a si es cero, doble cero o cualquier otro tipo de placas Todos van a descansar al menos un día dependiendo por el color entonces, eso esperemos que, que tenga sus beneficios. También en la mañanera del día miércoles se dieron a conocer más o menos los planes que vamos a tener para poder afrontar esta crisis económica que se avecina, o bien ya estamos ya muy inmersos en ella. Primeramente eh, dieron mmm, muchas pautas conforme a, los, a, a las acciones que van a tomar conforme a los... A los Representantes públicos que tenemos Esto me refiero Que todos los altos funcionarios Arriba de subdirectores Van a tener que reducirse el salario Aproximadamente un 25% Esto pues es muy normal De la administración actual que tenemos Que le gusta... La, la austeridad republicana, por decirlo de alguna manera. La buena noticia es que ellos están diciendo que ninguna de sus eh, secretarías principales van a tener despidos masivos. Es más, él dice eh, muy categóricamente que no va a haber despidos. También la mala noticia, pues este gobierno ha dado una de cal y una de, de arena, que los aguinaldos para para este fin de año no serán posibles en la mayoría de los funcionarios públicos. Entonces, se ve clara la intención de disminuir el gasto operacional del Estado. Entonces, eso parece que está bien. El Banco de México dio a conocer que va a dar apoyos financieros de más o menos 750 mil millones de pesos, que esto ya es algo significativo. Es, me parece que el 0.2% de nuestro PIB anual, para que las empresas tengan liquidez suficiente para afrontar esta crisis. Esto eh, se le conoce como la medida de otorgo de créditos más factibles, a lo que va a eh, ayudar a que las empresas puedan tener ese dinero que hace falta para pagar ya sea sueldos o, o, o cualquier otro, o, otro gasto que se les venga eh, en estos tiempos llevaderos. ¿Cuáles son los requisitos realmente puntuales para que una empresa pueda tener eh, acceso a estos apoyos fiscales que van a dar estos créditos, pues que no hayan tenido despidos? Eso fue muy puntual en la mañanera. Y esto tiene su pro y su contra. Me parece que van a dar 100 mil millones de pesos a industrias bancarias. Eso significa que también los bancos van a tener eh, la facilidad. Esto se los, va, se los dio Banjico va a tener la facilidad de ellos dar los préstamos a las medianas y micro y macro empresas que tenemos aquí en nuestro país. ¿Qué tiene de bueno y qué tiene de malo? Ya que tocamos un poquito los datos más duros. Eh, hay un... El, el presidente, el que está llevando a cabo todo esto, se llama Alejandro Díaz de León. Y, y bueno, él es el encargado de, de tomar estas acciones en el Banco Central de México. Y... Lo malo de esto es que hace muy propensa esta situación a la de 1970 cuando se vivió en México una de las imperiflaciones más grandes O sino que de la, de la más grande que se vivió en la historia de este país Entonces eso es lo que apura a la gente, apura a que esto vaya a ser un, un caos económicamente Que nuestra moneda se deprecie todavía más frente al dólar y bueno, pues más o menos eso es lo que están en los mercados actuales. Del día miércoles, jueves, las bolsas han tenido eh, una tendencia alcista. Más o menos han cerrado con un 3% arriba, un 2.5% arriba en las principales bolsas. Sin embargo, las bolsas en México no, no han ido tan bien. ¿no? No, sí se ve que hay un poco de desconcierto. ¿Qué significa que tengamos hiperinflación, querido público, si me están escuchando? Significa que... Nuestro dinero vale menos porque hay más dinero sin sustento del cual nosotros podamos eh, utilizarlo. No sé si me doy a entender. Es como si yo tengo un dólar o un, una rumpia y, y hay un coco. Entonces el intercambio con un dólar y una rumpia, un, un, un coco y una rumpia con la persona que tenga el coco, va a simbolizar un coco por una rumpia. Pero si en ese momento la persona tiene dos cocos, él va a querer... Menos por mi, mi rumpia, porque pues ya hay más oferta que demanda. Pero también si yo tengo más dinero, él va de, él, o sea, si yo tuviera cinco rumpias y él sigue teniendo el mismo coco, a la vez él me pediría más porque hay más dinero. Me, no sé si me explico. Hay más dinero y él necesita eh, la, la certeza de que... Mm, por ejemplo, si yo le vendo... El, si él me vende el coco a una rumpia y yo le pago mm, con cuatro... Eh, pues, no sé, es, es un descontrol absoluto entre la oferta y la demanda, para no hacerlo mucho más complicado, porque yo creo que yo también ya me estoy haciendo bolas. El chiste es que tiene que haber un balance entre el producto que tienes y la cantidad de dinero, en, grande, en grandes rasgos, ¿no? Y la hiperinflación, al estar dando más créditos eh, bancarios va a hacer que la gente tenga más acceso a dinero, las empresas tengan más acceso a dinero, sin embargo, no tengan la oportunidad de ver el retorno o, 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 o la maquinaria necesaria para que ese dinero esté sustentado en algo. La gente no lo va a poder pagar. O si sea, yo te doy un préstamo para comprar una casa y no tienes trabajo, que es el problema que se está viviendo, por ejemplo, en Estados Unidos y en México, que hay despidos o gente que no tiene trabajo masivamente, pues no van a poder pagar. Entonces, más o menos es lo que yo quiero resaltar el día de, de, de esta semana, que fue lo que más me llamó la atención. Algo que también me llamó la atención, yo un poco más fuera de la economía, es que traen un argüende muy, muy duro contra los periodistas en este país. Le tiró mierda absolutamente a todos los periodistas, diciendo que pues no están apoyando al movimiento de transformación que, el, que nuestro presidente tiene. Y pues nada, yo creo, mi punto de vista, yo no soy de, 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 tendiente a ningún partido político, pero yo creo que la, el periodismo debería de ejercerse como un mecanismo o un objeto de crítica bien argumentada y un objeto de, de reflexión para que nosotros nos podamos dar cuenta de qué es lo que está pasando realmente en, en, una, en una comunidad, en nuestro país, etc. Para cambiar un poquito de tema de, de todo esto de la economía y un poquito de la política, estos son los datos que a mí me interesaron de la semana. Quiero hablar... Ay, Dios mío, ya me está pasando la de Lolita, ya la... <risa> Listo. Este, quiero hablar de mi experiencia o de lo que yo pienso que va a pasar en México en la fase 3, lamentablemente. Yo tuve la oportunidad de estar en España en los últimos... Hace, un, hace unos 20, 30 días estuve ahí Y estuve por un mes Y a mí me tocó el inicio de los cierres de comercios El inicio de la restricción de movilidad Lo mismo que está pasando ahorita en México Pero yo lo viví hace un mes, un mes, 10 días Y bueno, la diferencia es que la, la sociedad española Que si alguien me está escuchando en España Que tengo un gran amigo que se llama Álvaro ahí Yo sé que él podría estar escuchando esto eh, Un saludo Es una sociedad muy distinta a la mexicana Es una sociedad mucho más solidaria en momentos generales, no en momentos concretos, porque México en momentos concretos tiene fama de que tiembla y ahí van todos a ayudar, ¿no? Pero en, en, en momentos como de ma todo el tiempo, México es un país pues muy de la verga. <ríe> ¿Qué otra palabra puedo decir? O sea, aquí no nos interesamos por nuestros vecinos, aquí somos un país sumamente clasista, donde todo está dividido por clases sociales, por membresías, por lugares en el antro que pagas más, que pagas menos. Es un país sumamente dividido y últimamente con esta administración en el gobierno, pues más. Ahora, cualquier persona que vive aquí en México sabe que me refiero que Ahora eres fío chairo. Entonces, ¿o ¿so eres white mexican o eres un nacote o fresa o prole? O proleo? yo no sé, ¿no? Es, esas estúpidas comparaciones que tenemos en México. Por lo tanto, se nos hace, nos, nos hace muy complicado a los mexicanos sentir empatía pura por el prójimo. Por eso es que vemos tanta gente que le vale camote y está yendo a comprar a mercados en, en manera masiva, o vemos gente que simplemente no cree que esté sucediendo esto y yo como estudiante de medicina les digo que y que yo estoy en un hospital en España que tiene muchos casos les digo que esto es totalmente cierto y que entre menos hagamos caso a este eh, esta no recomendación es una indicación en la fase 3 de que tengamos que restringir nuestra movilidad esto va a durar muchísimo más tiempo yo creo que al final de esta cuarentena lo que va a pasar es que los gobiernos van a dar cuenta que si hubieran hecho lo correcto al inicio, hubieran parado sus países dos a tres semanas y no lo vamos a hacer, o, o no hubiera pasado lo que va a pasar en México, que van a ser al menos un mes, un mes y medio de menos. Entonces, yo le auguro mal pronóstico a México por el hecho de que cada quien está haciendo lo que quiere, hay gente que sigue saliendo a la calle sin cubrebocas, cuando de verdad no debería estar pasando esto. Hay gente que simplemente está saliendo a correr porque pues en su vida ha corrido, pero se les ocurrió la genial idea de ahora salir a correr cuando no están entendiendo el concepto de cuarentena. A mí que hago videos en YouTube me duele mucho ver que muchos de, de los que hacen videos también, sobre todo de coches, se lo pasaron por el fundillo y están grave y grave y grave en la calle y que no les importa, se van de vacaciones a la playa, hacen lo que quieren y al final eso está mal. Eso está mal porque ni siquiera le estamos reclamando a estas personas que gracias a esos güeyes vamos a tener que estar encerrados mucho más tiempo en la cuarentena. Entonces, ya para no enojarme, yo creo que lo que va a acabar pasando en México es que esta situación se nos va a sobrepasar de las manos y ahí a ver si entra el famoso sentido de, de colaboración o de, de hermandad de los mexicanos hasta que ya esto esté hecho caca. A ver si ahora sí nos ponemos las pilas. Y pues bueno, esto me parece que va a ser... Eh, todo por este podcast, les deseo lo mejor, les deseo que estén en su casita tranquilitos, que aprovechen para escuchar mis podcasts y, y puedan aprender tal vez en el podcast pasado a invertir en la bolsa de valores no sé, que también de corazón intenten mejorar aspectos internos de cada uno y que no sé si tienen algún sueño, intenten cumplirlo. Por ejemplo, yo siempre quise hacer un podcast y en mi, aquí, en, en mi cuarto ya, ya está la restricción más severa, entonces ya no puedo ir al estudio. Y pues nada, eso es lo que, lo que les recomiendo, que intenten trabajar en ustedes mismos, que al final ustedes mismos son la mejor inversión que tienen. Pues bueno, espero que tengan una excelente cuarentena, espero que esto pase pronto, les mando un fuerte abrazo y pues chao chao